0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Daniel Simmen.
1: Das Spitzli, das ist etwa sagen wir, ein, ein Achtel von der Nase. Die Nase geht hoch bis an die Augenbrauen, sie geht ab bis auf die harte gaume und sie geht hintere bis zum Hörgang. Das heisst, der Foktionsraum hat eine Größe von einer Grapefruit.
0: Professor Dr. Daniel Simmen ist Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten und spezialisiert auf Hals- und Gesichtschirurgie. Seit 22 Jahren führt er seine Praxis im Zentrum für Ohren-, Nasen-, Hals- und Plastische Gesichtschirurgie der Hirslandenklinik Zürich. Seit 1991 ist er Lehrbeauftragter für Otorhinolaryngologie an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich. Er gilt nicht nur als einer der weltbesten ORL-Spezialisten, was er allerdings nicht gerne hört, sondern auch als ausgewiesener Fachmann, wenn es um den Genuss vorzüglicher Gaumenfreuden geht. Daniel Simon vor Jahren hat äh, ja, die Fernsehsendung Musikanten startet gern mit dem Karl Moik. RTL Explosiv hat damals aber das war 2004 oder so, herausgefunden, dass auf der Künstlertoilette Kokain geschnupft wurde. Und dann habe ich in meiner damaligen Fernsehsendung Ventil gesagt, hey, das machen wir die ganze Zeit. Und darum habe ich mir eine Strasse Kokain aufs Pult gelegt, allerdings aus Mehl. Und dann habe ich den Weltklasse-Mehl gemacht, dass ich <lacht> das Mehl in einem Schnurz in die Nase aufgezogen habe und es hat wie ein Brot gegeben in der Stirnhöhle.
1: <lacht> ja, da hast du jetzt natürlich ein Laut in die Nase wo sie sich nicht gewohnt ist, oder? Und Mehl ist eigentlich ein Allergen. Es gibt ja Bäckerallergie, oder? Dass der Bäcker am Morgen hundertmal nüsse muss, wenn er sein Brot machen will. Und das ist ja der Horror. Weil er allergisch ist auf Mehl. Und Kokain ist eigentlich ein sehr gutes Abschwellmittel und ein sehr gutes Betäubungsmittel in der Nase. Und das hat man vor 100, 200 Jahren gebraucht, um die Nase zu betäuben und um sie zu öffnen. Öffnen bedeutet, Blutgefässe ziehen sich zusammen. Und die Nase wird du das weiter. Und dann hat man die Nase immer mit Kokain operiert.
0: Du sagst jetzt das so trocken, aber eigentlich bin ich ja noch glimpflich davon
1: komme. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Hättest du zum Beispiel auch können, das mit Birkenpollen machen dann hättest du wahrscheinlich einen Aschmananfall <lacht> und einen Nüsseanfall. Keine gute Idee. Auch Schnupftabak übrigens ist auch nicht ganz ohne, weil die Menschen, die ein bisschen problem haben, die reagieren dann ganz extrem auf den Schnupftabak. Also die nüsse dann etwa hundertmal. Das bringt sie fast nicht mehr weg.
0: Also ich bin ja Alarmist und wenn ich irgendwie nur das kleinste Problem habe, dann gehe ich sofort zum Arzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Böck in der Nase hätte, würde ich, wäre das für mich schon ein Problem, dann würde ich sofort zu dir kommen. Aber mhm. wann sollte man dann eigentlich einen Arzt aufsuchen, wenn man ein Problem mit der Nase hat? Ich kann mir vorstellen, dass das gleich noch viele Leute unterschätzen und sagen, Ja, so schlimm ist doch das nicht, ja, das geht dann wieder weg.
1: Das ist ein guter Punkt in dem Sinn, dass man sagt, Nasenatmung hat über den Stellenwert Quality of Life wie ein Asthma in der Lunge. Und ein Asthma in der Lunge ist ein recht hohen Impact für die Lebensqualität, wenn du spürst, wie die Lunge zugeht und kannst zu wenig Luft ausschnüffen, also ist es extrem unangenehm für jemanden, der das hat. Und Nasenatmung hat einen praktisch gleichwertigen Stellenwert, aber man spürt es viel weniger. Und man lebt vielleicht 20 Jahre, ohne dass man realisiert, wie schlecht das eigentlich die Nasenatmung ist.
0: Kann es dann auch schlechter werden, wenn man zu spät zum Arzt geht? Oder kann man, wenn schon mal etwas kaputt ist, nicht noch mehr kaputt machen?
1: Ja, sie wird, sie wird zunehmend schlechter, weil die Schlimmhautproblematik häufig ein bisschen zunimmt bei gleichbleibender Verkrümmung in der Nase. Das heißt, die Menschen haben am Anfang vielleicht einmal pro Woche schlecht geschnaft, und nach 10-15 Jahren merken sie, ich kann überhaupt nicht mehr durch die Nase atmen in der Nacht. Ich habe eine trockene Zungen am Morgen, ich habe einen trockenen Hals, ich habe Schluckweh Halsweh die ganze Zeit. Beim Essen zum Beispiel müssen sie zwischendurch durch den Mund schnaufen, weil sie zu wenig Luft durch die Nase durch bekommen. Wenn sie irgendwelche körperlichen Aktivitäten machen, merken sie, dass sie relativ rasch müssen auf eine Mundatmung umstellen Mundatmung bedeutet immer eben nicht erwärmt, nicht befürchtet, nicht reinigt. Das heißt, es ist ein Stress für die Lunge. Und sehr viele Patienten mit Lungenproblemen, mit Asthma zum Beispiel, aber auch Husten, haben ein Nasenproblem. Und darum habe ich mit meinen Freunden Lungenarzt und einen Kinderarzt für Lungen und ich Nase. United Airways gründet. Die Vereinigten Atem Obere Atemwege. Oberer und untere Atemweg. Das ist der gleiche Spannteppich. Mit anderen Worten, wenn einer ein Problem in der Lunge hat, hat er auch ein Problem in der Nase. Oder einer, der ein Nasenproblem hat, hat sehr häufig auch ein Lungenproblem. Weil es der gleiche Teppich ist.
0: Du bist ein Konifere auf deinem Gebiet. <lacht> <lacht> Sagt ich habe eine Mitarbeiterin die hat Fremdwörter falsch ausgesprochen oder oder Begriff falsch gebraucht, also eher Konifäre. Sie hat aber auch gesagt, man kann das Schwert doch nicht immer von hinten aufzäumen. oder? Und das war eben der Hammer die Das Kind von ihrer Nachbarin ging in Maria Mussolini Kindergarten. du bist dann getrennt. Also wie gesagt, du bist ein Hals, also oder Jetzt erkläre uns doch einfach mal, wie funktioniert denn eigentlich unsere Nase?
1: Unsere Nase ist in erster Linie die Klimaanlage der Lunge. Das heisst, wir können durch die Nase und die Luft wird gereinigt, befeuchtet und erwärmt. Und was ganz eindrücklich ist, wenn jetzt du im Angadin langlaufen bei minus 20 Grad und du tust du die Nase einschnaufen? was denkst du, wie warm ist die Luft in deinem Hals? Oh,
0: ich habe keine Ahnung, ich nehme mal an, die hat irgendwie vielleicht Körpertemperatur, wenn du so
1: fragst. Deutlich, ja, deutlich über 20 Grad, vielleicht nicht gerade 36, aber äh, deutlich wärmer, befeuchtet.
0: Ja, Aber wie ist denn das möglich, dass sich die kalte Luft so schnell
1: aufwärmt? Das ist nur möglich, weil die Nasen eigentlich nur aus Blut besteht. Das ist ein Blutschwamm, wenn du so willst. Und durch den Blutschwamm wird die Luft durchgedrückt. Und der Kontakt der Luft mit dem Blutschwamm, wo Körperwärme hat, tut Wärme Dann hat es auf der Schleimhaut ganz feine Flimmerhörchen. Und das tut die Luft. Darum zum Beispiel, wenn jetzt du in der Pollensaison saison der Birken schnitzen musst, dann hast du ganz einen geilen Schleim im Nasstuch. Das sind Birkenpollen, die auf der Schleimhaut gefangen werden.
0: Also ich habe ja gerade neben uns im Büro einen syrisch-kurdischen Coiffeur und der hantiert immer bei so Kutippstäbchen mit dem heissen Wachs Und dann sagt er mich, mache Ohren schön und Nase auch. Und ich brüll natürlich im vor und sage, ich, an meiner Nase wird jetzt gar nicht... Gemacht, das tut ja sicher höllisch weh, wenn man das Zeug rausreisst. Also ich nehme an, ähm, das ist wahrscheinlich die zweitbeste Idee, die Hörde aus der Nase rauszupfen.
1: Absolut, das, ist, das soll man nicht machen. Das ist eigentlich die erste Barriere für das grobe Geschütz, wenn du so willst. Also alle gröberen Partikel werden von der Nase gefangen und quasi der Feinstaub wird dann im Hohlraum von der Nase, im sogenannten Funktionsraum von der Nase, wird äh, eingefangen.
0: Also du hast jetzt ja auch nicht gerade die kleinste Nase. Sagen wir mal, wie groß ist denn überhaupt unsere Nase?
1: Ja, das wissen die meisten Leute nicht. Die denken nur, die Nase ist das, was du im Gesicht siehst, das Spitzli. Das ist etwa, sagen wir, ein, ein Achtel von der Nase. Die Nase geht auf bis an die Augenbrauen. Sie geht ab bis auf den harte Gaume und sie geht hintere bis zum Gehörgang. Das heißt, der Voraktionsraum hat eine Größe von einer Gräberie. Eine Hälfte links, eine Hälfte rechts. Und die Räume sind getrennt von einer sogenannten Scheidewand. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ja, Punkt. Unser Freund,
0: der hat, ja schon mal ein Problem mit dieser Scheidewand.
1: Genau. Das ist das, was ich meinen Patienten sage. Nase besteht aus zwei Bestandteilen. und Architektur. Architektur ist Knorpelknochen, das ist quasi die Wohnung. Und Schlimmhaut ist Tapete in deiner Wohnung. Und sehr viele Menschen haben das Problem mit der Architektur. Es gibt niemanden, der eine gerade Nase hat, inwendig. Wenn aber noch ein Schleimhautproblem dazukommt und wenn die Schleimhaut anschwillt dann kommt die Nase zu und dann haben sie eben vermehrte Mundatmung, trockenen Hals, schlafen schlecht.
0: Und schnarchen.
1: Ja, das ist ein Punkt, den ich jetzt nicht so cool finde, weil schnarchen sieben Fragezeichen.
0: Sieben Fragezeichen? Das hat einer der bekanntesten Otorhinolaryngologen.
1: Also das beunruhigt mich jetzt gerade ein bisschen. Sieben Fragezeichen. Es weiss niemand, warum die Leute schnarchen. Das Einzige, was man sagen kann, es ist es eine Röhre, physikalisch gesehen, von der Nase in die Lunge runter. Und da hat es irgendwo einen Widerstand drin, dass dann der Schluch kollabiert und die Schnarchgeräusche entsteht. Die Nase ist ein kleines Bestandteil. Dann kommt das Gaumensegel, es kommt das Halszäpfchen, es kommen die Mandeln, es kommt der Zungengrund es kommt der Kehldeckel, es kommt der Kehlkopf und es gibt bis heute keine gescheite Untersuchung, wo man sagen kann, wegen dem schnarchst du. Also schnarchen und Nasen, würde ich sagen, da sage ich meinen Patienten immer, das ist Casino, Roulette, rot oder schwarz. 50-50. Man operiert die Nase, die Chance, dass er nicht mehr schnarcht, ist etwa 50%. Also relativ bescheiden würde ich Aber sagen.
0: Wie erklärt man sich dann, dass man sich nicht erklären kann? Normalerweise haben doch die Spezialisten immer mehr oder weniger klare Antworten.
1: Ja, ich würde es mehr so sagen, wenn du wegen dem Schnarchen zu einem Kieferchirurg gehst, dann sagt er, der Kiefer ist schuld. Aha. Wenn du zu einem Nasendoktor gehst, sagst du, Nasen ist schuld. Wenn du zu einem Lungenspezialist gehst, dann sagt dass der Kehlkopf oder der Eingang in die Lunge schuld ist. Also jeder Fachspezialist schaut es ein bisschen aus seinem Blickwinkel an. Und die Erfolgsquote ist bei allen sehr bescheiden.
0: Also die Grundregel ist eigentlich die, dass man nicht zum Kniechirurg geht.
1: Genau. Und nicht Nasen operieren wegen dem Schnarchen. Als primäres Symptom. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich kann schlecht durch die Nase atmen, aber ich schnarche auch noch, dann sage ich, ich kann Schnufe optimieren. Aber ob dann das besser wird, Fragezeichen. Gut,
0: wie optimiert man dann das Schnufe?
1: Da komme ich wieder zurück auf den Punkt, dass ich sage, die Nase besteht aus zwei Bestandteile: Schlimmhut, Architektur. Schlimmhutprobleme sind genetisch angeboren. Und die sogenannten Schlimmhutschwächlinge, das sind die Patienten, wo sehr stark reagieren auf die Luft, wo sie schnufen. Das heißt, so wie Menschen mit der Gesichtshautschwierigkeiten haben, weil sie sehr hell sind, ein Niederländer mit rotem Haar, das ist die Genetik. Die hat jetzt einfach Pech. Und das Gleiche gibt es bei der Nasenschlimmheit. Es gibt Menschen, die haben einfach Bach und die reagieren sehr stark auf die Luft, wo sie schnufen. Wir atmen pro Tag 10'000 Liter Luft. 10'000 Liter. Und jetzt sage ich, Sie haben drei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Erstens, nicht mehr atmen. Dann ist der Reiz weg. Das Zweite ist, auswandern, irgendwo auf Ibiza oder das Rote Meer, bessere Luft schnuften. Und das dritte ist cortison Nassenspray. Und wenn ich das Wort ins Mund nehme, cortison weiss ich, jetzt geht es noch 30 Minuten, bis ich das entschärft habe. Die gute Nachricht ist, die Nassenspray, aber auch die Lungenspray für Taschmatiker, die, die haben keine Nebenwirkung. Das heißt, es wird kein Cortison im Körper aufgenommen. Es ist eine rein lokale Therapie. Dann das Nächste, was ich sage, dann fragen mich natürlich Patienten häufig, ja, wie lange muss ich das nehmen? Und dann sage ich lebenslang, weil es ist ein genetisches Thema. Mit anderen Worten, die Cortisonsprays sind Zahnpasta von der Nase, zweimal täglich lebenslänglich. Oder wenn man das nicht so gut versteht, dann sage ich, es ist die Sonnencreme von der Nase. Und die Sonnencreme muss man jeden Tag einstreichen. Du kannst nicht einmal pro Woche Sonnencreme einstreichen und dann ist es die ganze Woche gut. Du musst immer wieder auftragen. Das ist die Therapie der Schlimmhut. Und jeder Patient, der zu mir kommt mit behinderter Nasenatmung, wird zuerst für die Schlimmhut behandelt. Zum zu spüren, wird das besser. Wird. Und zum Herausfinden, ob jemand ein Schlimmhutproblem hat, Gibt es so zwei, drei Fragen? Wenn jemand mehr wie drei, vier Kleenex am Tag oder Nasstüchli braucht, dann ist das nicht normal. Wenn jemand nicht ohne Nasstüch aus dem Haus rausgeht, dann stimmt etwas nicht. Wenn jemand mir sagt, am Morgen muss ich nüsse und dann viermal schnitzen und äh, der Rest des Tages ist nachher gut, dann weiß ich auch schon, der hat das Problem mit seiner Schlimmhütte. Und vielleicht noch der letzte Punkt ist, dass Patienten dann merken, das ist mal links besser, mal rechts besser, mal links besser. Das ist ein typischer Zyklus von der Schlimmhautschwellung in der Nase. Der geht so alle drei Stunden von links nach rechts und wieder zurück. Das ist die Und dem gegenüber steht die Architektur. Das Gerüst von der Nase. Die Scheidewand plus die sogenannte Nasenpyramide. Es gibt viele, es hat niemand Pfeifen, gerade in in Scheidewand, das gibt es gar nicht. Aber es hat sehr viele, wo vielleicht im Jugend-, Kindesalter Handball, Fußball gespielt haben, und die haben häufig einen Schlag auf die Knorpel in die Nase bekommen. Und das ist eigentlich viel schlimmer, als auf die Knöchern in die Nase. Weil der Knorpel bricht nicht, aber es gibt Risse, und über die Jahre tut sich die Knorpelplatte verbeugen. Das ist wie wenn du ein Spargel schälen tust. Die äußerste Schicht, wenn die Spargel dann auf dem Holzbrett anschaust, siehst du, wie sich die Schale verbeugen tut. Weil du die Fasern quasi verletzt hast von dieser Schicht und dann siehst du, wie sich die Knorpelplatte verbeugen tut.
0: Sag mal, habe ich eigentlich auch schon ein genetisches Nasenproblem, wenn es mir ein Nasenloch verstopft, wenn ich beim Schlaf auf der einen Seite liege? Oder ist das jetzt eben genau das mit der Wechselschwellig?
1: Das ist die Wechselschwellig. und dann kommt es darauf an, wenn du ins Bett gehst. Weil es kann sein, dass am, sagen wir jetzt, am 9 Uhr ist die rechte Seite offen wenn aber am 11 Uhr ins Bett gehst, ist die rechte Seite zu. Hä? Weil der Zyklus bleibt immer gleich. Der ist fixiert.
0: Aber am Tag passiert das nicht?
1: Ja, du spürst es weniger, weil im Licken tut sich natürlich der Blutschwamm ein bisschen mehr füllen. Es geht ein bisschen mehr Blut in die Nase im Licken. Und wenn du stehst, ist es ein bisschen schwieriger, die Nase zu füllen mit Blut.
0: Jetzt sage mal, gibt es dann auch Fälle, wo du sagst, da operieren wir jetzt lieber nicht?
1: Genau. Ein Schlimmhautpatient darf man nicht operieren. Das heisst, einer, der viel Nassdücher braucht, wo viel Schnitzen muss, der soll man primär nicht operieren, sondern primär Cortisonspray. Und wenn du Cortisonspray gibst und der Patient sagt, sie, seit ich den Spray nehme, ich bin wie neugeboren, Nase ist offen, ich schnitze nicht mehr, ich habe kein Problem mehr. Das heisst, der Patient ist quasi geheilt, der braucht keine Operation. Es gibt in Anführungszeichen eine kleine Ausnahme und das sind Patienten, die durch die chronische Schleimhautschwellig Polypen bilden. Polypen sind gutartige von der Nasenschleimhaut durch die chronische Entzündung. Diese Polypen verstopfen die Nasen noch mehr, sie haben noch mehr Schleim, sie verlieren den Geruchssinn, sie haben viel Schleim, wo in den Hals und dann in die Lunge geht, sie hustet, das ist ein ganzes spezielles Krankengut, wo man die Schleimhaut operieren muss. Aber erst dann, wenn der Kortisonspray das Problem nicht lösen kann.
0: Du kommst schon, komm schon ganz feuch die Hände rüber. Was ist dein Plan? Du es Dani? Ich
1: bin natürlich darauf aus, dass ich die Architektur korrigiere. Ich will aus einer 4 zimmer wohnung eine 3-Zimmer-Wohnung machen. Das heisst, dein Funktionsraum wird größer. Du spürst nicht mehr das Spiel von diesen Schlimmhaut, Aber du wohnst noch in der gleichen Wohnung. Das heißt, du hast immer noch keine Sehsicht, Weil die Genetik von der Schlimmhaut kann ich nicht verändern. Ich kann nur den Funktionsraum verändern. Das heißt ich sage manchmal den Patienten, ich schiebe das Sofa an die Wand hinterher und sie haben mehr Platz zwischen Tisch und Sofa, um durchzulaufen.
0: Herr Professor, wie machen Sie das bitte?
1: Ja, sonst verstehen Sie das nicht, was ich mache. Ich muss Ihnen durch ein Bild geben, dass Sie spüren, was ich mache. Genau, aber wie machen Sie es denn konkret? Konkret gibt es, sagen wir im Wesentlichen, Drei Operationen. Das eine ist die Begradigung der Nasenscheidewand, was aber in den allermeisten Fällen nicht zielführend ist, weil eben häufig ist es eine Kombination von Architektur und Schlimmhautproblemen. Das heisst, ich muss auch auf der Seitenwand etwas machen. Weil einer, der eine krumme Scheidewand hat, hat häufig auch eine krumme Seitenwand mit denen Nasenmuscheln, die dort hinein Dort, wo es mehr Platz hat.
0: Also in
1: Ja, aber in der Tüfe oder? Und dort haben sich die Muscheln mehr können. Die sind zum Teil zwei-, dreimal so gross, wie auf der Seite, wo die Scheidewand verbogen ist. Das heisst, wenn ich nur die Scheidewand in die Mitte stelle, dann berührt die Muscheln, dann sagen sie, jetzt kann ich gut atmen links, aber rechts, wenn ich vorher gut habe, ist sie jetzt zu. Darum muss ich die Nasenmuscheln verkleinern. Das mache ich. Jetzt muss du dir denken, die Nasenmuschel sieht aus wie ein kleiner Finger, etwa diese Größe. Jetzt nehme ich den Knochen raus aus dem kleinen Finger. Dann kann ich ein Blatt drucken. Er hat gleich viel Schleimhaut wie vorher, damit ist die Funktion erhalten. Aber der Schwellkörper hat die Hälfte vom Volumen, weil ich das Knöchel rausgenommen habe, was drin ist. Und der dritte Punkt, den ich sehr häufig kombinieren, ist, dass ich die Abflusszone Kiefer Stirnhöhlenbereich öffne. Das bedeutet, es gibt dort Platz und dann kann ich die sogenannten Nasenmuscheln ein bisschen in die, zu diesen Höhlen verschieben. Und dann gibt es mehr äh, Strom, mehr Luftdurchlass in der Nasenhaupthöhle. Mit gleich viel Schlimmheit wie vorher. Früher hat man einfach die Muscheln abgeschnitten, weil man es nicht besser können konnte.
0: Ich habe ja vor ein paar Jahren eine allerliebste Entdeckung machen, nämlich, dass von Russen plötzlich meine Augen anfangen laufen. Und zwar also wirklich richtig. Das hat dann so rausgetropft auf den Golfball. Aber wieso habe ich wie angeworfen plötzlich Heuschnuppen bekommen? Oder ist es vielleicht gar kein Heuschnuppen?
1: Ich denke schon... Es kann natürlich auch Baumpollen sein. Weisst du, Heuschnuppe ist ein Gräser. Es gibt natürlich Bäume auch. Das ist Frühling. Frühling ist Haselnuss, Erle, Bäume. Im Sommer sind es mehr Gräser. Dann im Herbst, Winter kommen die Hustau und, und dann gibt es ganze wäre zum Beispiel Pferdehaar, Hundehaar, Katzenhaar. Und es kann jetzt sein, dass du auf einem Golfplatz warst, wo irgendetwas wächst, wo du gar nicht verdrehst. Zum Beispiel Ambrosia. Du hast das natürlich nicht Jacke weil du bist immer auf dem Fairway warst. Ja, aber, <lacht> und ich habe auch keine Ahnung, was Ambrosia ist. Genau, aber <lacht> nebendran wächst das dort. <lacht> und die Bindehaut vom Auge ist auch eine Schleimhaut. Genauso wie die Nase oder eben Mund und, und Lunge. Und du hast wahrscheinlich am meisten von diesen Bollen in dein Auge erwischt. Und dein Auge hat sehr stark auf das reagiert. Und so wie jeder Mensch ein bisschen anders aussieht, tut einer ein bisschen mehr mit den Augen, der andere mehr mit der Nase und der dritte mehr mit den Lungen.
0: Ja, aber ich hatte das ja gar nicht gehabt. Ich habe die Leute belächelt, die gesagt haben, sie hätten Heuschnuppen. Also bevor ich erlebt habe, wie mühsam das
1: ist. Ja, doch. Du hast das seit Geburt, aber deine schliemut hat sich über die Jahre ein bisschen verändert und die Schwachstelle kommt immer mehr an die Oberfläche.
0: Okay, und wie kann es denn sein, dass das plötzlich wieder weg ist? Leute, die sagen, ja, heute kenne ich bestens, das habe ich auch gehabt, aber ich kann es nicht
1: mehr. Ja, das hat sicher zwei Aspekte. Das eine ist, die Wohnräume, wie man, äh, leben tut, wie das aussieht, Das zweite ist vielleicht, dass man mal in Zürich gelebt hätte und jetzt in Interlaken, wo die Luft anders und besser ist. Da es ganz viele Faktoren, die da drin spielen. Dann kann sein, dass deine lokale Immunabwehr in der Nase, die hat auch gewisse Modulationen. Dann hast du mal einen Schnauppen gehabt, ein Virus. da bist du viel empfindlicher, als wenn du vielleicht ein Jahr keinen Schnupper gehabt hast. Da hast du hast viel mehr Power mit deiner Immunabwehr in der Nase.
0: Also kann man auch nicht sagen, dass es ähm, sich verwachsen mit dem Alter? Es ist einfach ein äh, völlig normaler Prozess.
1: Genau. Es gibt Kinder, die Asthma Asthma und Heuschnuppen. Im Erwachsenenalter ist alles weg. Und mit 70 kommt es wieder. Es gibt die anderen, die haben mit 70 plötzlich Heuschnuppe, andere mit 50, andere vielleicht mit 90. Da gibt es alles.
0: Jetzt sage aber mal, die Wohnungsumbauten, machst du die nur, mehr, wenn eine medizinische Indikation vorhanden ist oder auch aus rein kosmetischen
1: Gründen? Grundsätzlich, wenn man sagt, eine rein kosmetische Nasenkorrektur eine große grosse Nase kleiner machen, bedeutet sehr häufig auch, sie schnauft nachher schlechter. Das heißt, das will ich dann genau wissen, ob ich das will machen will. Das muss ich mir genau anschauen. Also jetzt jemand, der Heuschnuppen hat und ein bisschen Schleimhutprobleme, aber er kommt zu mir, weil er eine schöne Nase will, dann sage ich, zuerst müssen wir die Nase inwendige die Tornung bringen, bevor ich überhaupt daran denke, irgendetwas zu verkleinern. Mein Hauptteil ist aber ganz klar sogenannt funktionell, ästhetische Korrekturen, krumme Nasen, Nase oder eine sogenannte Spannungsnase. Das sind sehr schmale, hohe Nase. Das sind ethnische Nasen, die man mehr in Europa sieht. Im Gegensatz zum Beispiel von Südamerika, wo die Nasen eher ein bisschen breit und flach sind, da gibt es grosse Unterschiede.
0: Also wenn man es zusammenfasst, dein Kerngebiet ist ähm, die Funktion der Nase.
1: Mein Kerngebiet ist Funktion. Schnufe und Geruchssinn. Geruchssinn ist bei mir auch ein Thema. Das sind die Patienten, die Polypen in der Nase haben, die eine chronische Schnuppenerkrankung haben. Sehr häufig haben sie auch Asthma. Das ist ein, ein ganz spezielles Krankheitsbild, das relativ häufig ist. Das wäre
0: wär für dich als Koch natürlich eine Katastrophe.
1: Katastrophe. Nur schon, ich habe jetzt natürlich auch schon zweimal Corona. Gehabt. Beim ersten Mal habe ich etwa vier Wochen den Geruchssinn verloren und habe natürlich als Spezialist alles dran gesetzt. Ich habe Cortison geschluckt, Cortison gesprayt, Vitamine geschluckt, weil ich einfach alles machen wollte für meine Nase, damit ich den Geruchssinn wieder zurückbekomme.
0: Ich meine, das ist ja eine wunderbare Füge, dass das Kochen deine zweite Leidenschaft ist. Das kann ja kein Zufall
1: sein. Absolut, und darum ist für mich auf der einen Seite das Schönste, wenn ich einen berühmten Koch oder einen Sommelier operieren kann, aber es ist für mich auch die grösste Herausforderung, weil er lebt von seinem Organ. Und wenn ich dort irgendetwas kaputt mache, dann ist auch mein, mein Renommee und mein Beruf kaputt. Das heisst, ich habe jedes Mal ein bisschen ein höherer Puls, wenn ich so Leute operieren darf. Auf der anderen Seite, wenn es klingt, und das ist zum Glück in 99% der Fälle so, dann ist es ein Geschenk für den Patienten, aber auch für mich.
0: Ja, ich meine, das Renommé dir ja, äh, so wie ich dich kenne, noch egal, solange du weiterhin den Dekken essen
1: <lacht> Ja, jetzt geht bei mir langsam richtig Pension so. Darum spielt das Renommé nicht mehr so eine große Rolle. Aber weißt was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang? Viele Menschen realisieren nicht, was der sind eigentlich bedeutet. Weil der Geschmack im Muline ist nur süß, salz, sauer, bitter, umami. Die fünf. Ohne Nase kannst du es Himbeere von einem nicht unterscheiden. Du kannst einen Mango von einer Ananas nicht unterscheiden. Du kannst eine Brokkolisuppe von einer Erbsensuppe nicht unterscheiden. Mit anderen Worten, der Gu wie wir sagen, der Gusto, ist nasse Oder wenn du einen Wein ins Mühl nimmst, ohne nase, ist einfach sauer und bitter, Hingegen die Himbeere, Gassisnoten, Rauchnoten, amarena das geht alles hinten ufe hinter dem Halszäpfchen geht das in die Nase ufe. Dem sagt man retronasale Geruchsempfindung. Das haben die meisten Leute nicht präsent vor ihrem Auge. Natürlich alle, die, die Freude am Wein haben und Freude am Essen haben, die merken zum Beispiel, wenn jemand sagt, was habe ich da für eine Suppe gemacht, sagen wir eine weisse Suppe dann musst du nicht über die Zuppe gehen und fest einschnaufen, sondern du musst mit der Hand das in die, Na in die Nase hineinwedeln. damit die Geruchmoleküle hängen bleiben und eben nicht direkt, direkt in die Lunge Und dann merkst du, es ist Sellerie oder es ist Spargel zum Beispiel.
0: Das ist ja ein Krimi. Aber jetzt sage ich dir, du hast ja eigentlich deinen Job verfehlt. Du hättest Kochbuchautor werden oder Gastrokritiker oder kulinarischer Reisejournalist oder irgend so etwas?
1: Ja, nein, aber was ich jetzt gerade noch spontan sage, ich kann mal von Dubai auf Hyderabad fliegen, am Morgen um 3 Uhr mit der Indian Air. Da waren 350 Inder im Flugzeug. Und die Inder, die schnitzen nicht, sondern die kodderten das heißt, die ziehen den Schnuder hindere und kodern und speisen es oder schlucken es ab. Und das ist natürlich eigentlich genau der gleiche Punkt, den wir am Anfang diskutiert haben, weil der Schleim wird in Rache hinter hinteren getragen, mit den Flimmerhörli und dann schlucken wir es ab. Jeder Mensch produziert pro Tag drei Deziliter Schleim. Das geht alles hin und runter
0: in den Hals. Spannend, gell? Die Daniel Siemen. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller «Sanitas Health Forecast», den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.